0: Olá Viva, muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast do Mamos da Bosse. ficar uma criança não é algo que se possa fazer de forma leviana, pode ser cansativo ou é cansativo, desesperante e levar inclusivamente a conflitos entre o casal. Nós hoje vamos falar sobre as diferentes idades e sobre a exigência de cada um, sobretudo nos 5 primeiros anos de uma criança. Vamos a isso? As etapas de desenvolvimento da criança, sobretudo naquilo que diz respeito ao seu desenvolvimento socioemocional, são pontos que nós estudamos na nossa certificação em parentalidade e educação positivas e precisamos mesmo de as conhecer em condições, porque, porque necessitamos de atuar de acordo com cada uma dessas etapas. Aliás, esta, este ponto é um dos pilares da nossa, do nosso modelo de de trabalho e que nós chamamos parentalidade proativa Os dois anos não são a mesma coisa que ter três, nem quatro, nem cinco, nem seis. E sim, de facto, cada idade tem características muito, muito específicas e que nós precisamos de saber um, o que é que cada uma delas realmente significa Porquê ela acontece? No sentido de darmos a melhor resposta. E acontece que muitas, muitas vezes, enquanto pais, pensamos que a criança está a tomar o braço, quando lhe demos o dedo, que está a ser ingrata, mal educada. E quantas vezes? isso significa apenas uma etapa do seu próprio desenvolvimento, que tem naturalmente que ser acompanhada, corrigida, mas que nada tem que ver com a educação ou com o facto da criança estar a fazer de propósito só para nos chatear. Então, vamos começar pelos terríveis dois anos, tão falados, tão falados e que não merecem de todo esta, esta etiqueta, porque os terríveis são os três. Mas já lá vamos, os terríveis dois anos podem ter início, este comportamento mais exuberante, de birra, de barulho, pode ter início mais cedo que os dois anos, não é porque só para a vela, agora que faz dois anos, que vai começar com esse género de comportamento de todo. Parece, parece que este comportamento mais desafiante começa ali naquele momento em que a criança percebe que se consegue deslocar sozinha para uma série de lugares. Quando começa a gatinhar, quando começa a andar sozinha, e percebe que não precisa mais da ajuda do adulto para fazer aquilo que quer e precisa. Então, daqui vai para a sala, sobe para o sofá, salta em cima do sofá, trepa para cima da mesa da cozinha, vai à gaveta das facas afiadas, vai às gavetas de roupa e tira tudo. Enfim, tem liberdade de movimento e por isso é independente. pensela. ela. O que acontece é que na maior parte das vezes ela coloca-se em risco e por isso nós pais dizemos não, não podes, sai daí e começamos a usar muito a palavra não. É uma palavra também que a criança vai aprender muito rapidamente a dizer que não. Aliás, porque se for sim, ela não tem que dizer que sim, basta deixar-se ficar que a coisa acontece. Mas quando é um não... Ela vai dizer que não. E por isso muitos pais e muitos educadores dizem que é a fase do não. É a fase do não porque é uma fase em que ela quer fazer uma coisa, nós não deixamos, ela diz-nos diz que não, ou antes nós dizemos que não primeiro, depois ela diz que não a seguir e assim vai, e assim vamos por aí fora. Acontece que quando ela percebe que não pode, quando nós não a deixamos fazer qualquer coisa, quando ela não consegue fazer qualquer coisa ela tem uma explosão emocional muito grande, muito exuberante, faz muito barulho, pode ser uh, um, até fisicamente muito gostosa, porque ela pode se atirar para o chão e chorar com muita força, e é mesmo assim, as emoções acontecem com essa violência intensa e também desaparecem da mesma forma muito rapidamente. Ora bem, então o que é que nós podemos fazer nestas alturas? Algumas pessoas aconselham a não darmos atenção, deixarmos a criança chorar, porque quanto menos audiência ela tiver, mais depressa a birra passa, eu tenho uma opinião completamente diferente. Acredito que esta é uma das melhores fases para nós ensinarmos aos nossos filhos o que é autorregulação e como é que eles podem autorregular. No meu livro Crianças Felizes, o segundo capítulo é dedicado justamente a esta parte. Aliás, também a certificação, nós trabalhamos com grande ênfase um, em ensinar a criança a autorregular-se. Eu disse ensinar porque ela não sabe autorregular-se, ela precisa que um adulto Uh, gentil, carinhoso e firme, lhe mostre como é que isso faz e são os dois anos o início das tais birras e os dois anos então são a grande oportunidade para nós começarmos este trabalho e eu disse começar porque vamos Querer continuar ao longo dos próximos anos que por aí vêm. Então, nesta altura, aquilo que nós podemos fazer é pegar na criança ao colo, porque ela ainda é muito pequenina. Pegamos ao colo e levamos a criança para outro compartimento ou mudamos-la um pouco dos, no espaço onde nós estamos. Aqui a ideia é que ao pegar nela, ela possa. Um, com o contacto físico, não é? E eu não estou a dizer para darem um abraço à criança, eu tenho várias, um, muitas reticências em relação ao abraço dado no momento em que a criança está a fazer uma birra, porque pode ser tido ou recebido, dependendo da criança, como uma grande, uma grande violência. E dizia eu, então: tiramos a criança do lugar e pedimos de forma gentil, mas firme para ela respirar connosco, para se acalmar, para olhar para nós, para pronto, já passou, vá, vamos acalmar agora, vamos lá perceber o que é que aconteceu. E nestas alturas vamos pedir para a criança respirar tal como a ensinamos numa outra ocasião, ou seja, nós ensinamos a criança a respirar fundo, eu gosto muito da ideia do barquinho que está no, no Crianças Felizes, a respirar fundo, como se ela tivesse o barquinho em cima da barriga, como lhe ensinamos. Ou seja, para eu ajudar a criança a acalmar-se num momento de birra, eu preciso, por exemplo, de ter ensinado a respirar anteriormente. E portanto, eu vou lhe lembrar. João Maria, por favor, vá, respira comigo. Respira como se nós tivéssemos o barquinho em cima da nossa barriga, como fazemos antes. Vá, respira. Respira comigo, vamos lá acalmar um bocadinho. Já passou, vai ficar tudo bem. Eu vou ajudar-te, vá, vamos acalmar. E quantas vezes a criança acalma e vai à sua vida. E ela fez esta birra porque nós lhe tiramos um boneco da mão, ou porque ela não conseguiu fazer uh, aquilo, colocar uma peça num jogo que estava a jogar, ou porque nós tiramos a criança de cima da mesa porque era um lugar uh, muito pouco seguro para ela estar. Enfim, o que seja. E rapidamente a criança passa a outra coisa. Então, será que vale a pena corrigir? Será que não? Será que vale a pena falar com a criança e dizer que ela não pode ir para cima da mesa? Claro que sim. Mas vale muito a pena anteciparmos a situação. E quando nós vemos que a criança vai a trepar, dizemos, João Maria, eu estou a ver que estás a subir para cima da mesa. Deixe, por favor. Deixes tu ou eu vou-te buscar a ponte no chão? E se a criança continuar a subir a mesa... Eu não vou dizer, que queres ver que eu vou ter que me levantar. Não, eu vou me levantar e vou tirá-la dali e vou dar-lhe outra opção, outra coisa para ela fazer. Porque muitas vezes é aí que nós falhamos. Ou seja, proibimos, mas não damos alternativa à criança de fazer outra coisa que lhe dê prazer e que a entretenha. E portanto, é isto que nós vamos ter que fazer. Agora chegam os 3 anos. Eu ia pôr terríveis e ponho, para mim, são entre os dois e os três os dois anos não merecem o um adjetivo terríveis, mas os 3 anos merecem. E porquê é que eu digo isto? Porque enquanto que o comportamento de uma criança de 2 anos pode ser muito exuberante, mas passa muito rapidamente, ele vai de forma violenta e vai de forma rápida, o comportamento de uma criança de 3 anos, ou quando está quase com 3 anos, ou 3 anos e meio, por ali, é totalmente diferente. A criança começa a ter comportamentos muito diferentes. Em primeiro lugar, ela já se desloca, já percebeu quais são as regras da casa, vai entendendo quais são as regras da casa, já começou a falar bastante melhor, já se exprime, já diz aquilo que quer e o que não quer. E aprendeu uma coisa. A choramingar. E este choramingar deixa os pais de uma criança de 3 anos completamente exaustos, e eu não quero isto, e choraminga, 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 e nós insistimos, e vamos lá com cuidado, e a criança não para, e a criança não nos larga, enquanto não conseguir aquilo que quer. Mas, uma das características da criança de 3 anos é também ela não saber exatamente aquilo que quer, Ora diz que quer que seja a mãe que a vá a deitar, quando a mãe está a deitada ela diz que não quer a mãe, que quer o pai. Ora diz que quer comer arroz, mas depois nós pomos o arroz e ela já não quer o arroz. Ora diz que quer ir ao parque e chega ao parque e diz que já não quer ir ao parque porque quer voltar para casa. Esta mudança de ideia rápida, esta frustração constante é muito característica numa criança de 3 anos e... Uh, Uh, os pais acharem que vão ficar loucos também é uma característica dos pais de uma criança de 3 anos. Então, o que fazer? O que fazer é, um, é absolutamente necessário nós percebermos que, primeiro, isto é uma característica desta criança e, em segundo lugar, que nós, temos, nós não temos motivo nenhum para deixar... Uh, continuar naquele churamingar que só nos vai deixar todos exaustos e de mau humor. Então aquilo que nós vamos fazer é quando a criança churaminga e diz que quer o pai para deitar, se o pai não, não estiver, ou se assim foi acordado e nós acharmos que naquele dia nós vamos manter aquela decisão, vamos dizer, João Maria, estou a ver que tu me daste ideias hoje, querido, mas amanhã é o pai, hoje sou eu. Portanto, queres que eu te leia a história ou só te um beijinho só e cobro-te. Mas eu quero o pai. João Maria, já ouvi. O que é que tu vais decidir? Lê a história ou dou-te um beijinho? Mas eu quero o pai. Pronto, João Maria, então, querido, eu vou te dar um beijinho e amanhã é o pai que te deita. Dorme bem. E provavelmente o que pode acontecer ali são duas de três coisas. Não, não. <risos> uma de três coisas. Ou a criança adormece rapidamente. Tenho as minhas dúvidas. Ou a criança nos pede ler a história. Ou a criança diz, quero o pai. No caso dela pedir para ler a história, eu posso ler a história? Claro que posso ler a história. Porque coloquei claramente o limite e ela percebeu que eu coloquei o limite e fez uma escolha. Depois, se ela disser, quero o pai, eu digo simplesmente, shhh, dorme, até amanhã. E a minha segurança e a minha certeza vão evitar a continuação deste género de comportamentos por parte da criança. Claro que é extremamente cansativo e quando os pais normalmente vêm até comigo, já estão completamente no seu limite. Bom, as boas notícias é que os três anos passam e dão entrada nos grandiosos 4 anos, que são... Por norma, por norma, e claro que há sempre exceções à regra, porque pode chegar um irmão, porque pode haver uma mudança, enfim, por causa do próprio temperamento da criança, porque pode haver um divórcio, enfim, há uma série de fatores que vão influenciar. Mas, normalmente, a criança de 4 anos é uma criança que já fala muito, fala muito, e uh, eu gosto sempre de dizer isto, mas não é por ser minha filha, mas ela é muito inteligente. É a melhor criança ali da rua, porque a criança de 4 anos é completamente encantadora, fala tudo, gosta da relação com o outro em princípio, uh, uh, tem tá muita graça e coloca, utiliza expressões completamente descabidas, mas que ouviu aqui e depois vai repeti-las ali de forma completamente descontextualizada e significa que ela está muito, muito, muito atenta ao seu ambiente. Depois aos 4 anos é natural que as perguntas, as perguntas sérias, as perguntas que nos deixam angustiados. Mãe, morrer dói? Hum, mas eu vou morrer? E tu? E depois, se a pessoa morrer, não volta? E nós começamos a ficar com dificuldade em responder a algumas destas questões. Ou questões como é que se fazem os bebés hum, Todas aquelas questões que nos parecem ser tão sérias uh, e que uma criança ainda não devia ter despertado para elas, é aqui nesta altura que ela vai despertar e vai despertar porquê? porque ela torna-se ainda mais curiosa e na verdade ela vai despertar para todas as questões da vida e eu preciso de estar à vontade com as principais questões da vida, portanto preciso eu primeiro de estar à vontade sobre essas questões em relação a mim e preciso de responder com verdade de forma adaptada às questões que o meu filho me vai colocando. Não é que ele anda a pensar muito na morte, ele está curioso em relação ao assunto, e acho que há muitos adultos curiosos em relação a esse assunto também. Bom, e depois dos 4 anos, em que a criança realmente parece ter ganho ali algum ânimo, alguma alguma independência, vem os 5 anos. E os 5 anos é uma grande entrada na vida social, as amizades ganham uma grande, grande importância nesta altura e as zangas com os melhores amigos começam a ser muito habituais. Ouvirmos o nosso filho dizer ao melhor amigo ou até a nós não te vou convidar para a minha festa de aniversário é uma frase muito comum. Hoje diz mal do seu melhor amigo e amanhã quer que ele venha viver para a nossa casa. Também é muito comum. Esta criança começa a experimentar o que são as relações, as amizades, a ver-se nesse papel, a perceber que nem sempre vai conseguir aquilo que quer e que isso para ela significa, isto é a interpretação que ela faz, que o melhor amigo já não gosta dela e isto faz com que esta criança sofra. E portanto está na hora de, mais uma vez, como nós vamos fazendo sempre ao longo desta caminhada e deste crescimento, ajudar a, a criança a integrar a informação. João Maria, não significa que o Manel, ao não querer jogar futebol contigo, não goste de ti, pois não. Eu também acho que quando ele quer brincar contigo aos Leigos e tu não gostas dos Legos, isso não significa que tu não gostes de Manel. Tu gostas de Manel, só não te apetece jogar ao Lego, não é? Se calhar é o mesmo que acontece com o Manel quando não quer jogar futebol contigo. Não lhe apetece jogar futebol. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E vamos ter que repetir isto várias vezes ao João Maria. Vamos, pois vamos, porque faz parte deste processo, alguma rigidez mental e hum, faz com que pouco a pouco, e talvez não nesta idade, já mais à frente, ele consiga ver, aprenda a ver as situações por diferentes prismas e olhem que bom que vai ser saber olhar à medida que vai crescendo para uma questão através de lentes diferentes e isso funda-se nesta altura. Portanto, gente boa, os primeiros cinco anos da vida de uma criança são extremamente decisivos para que ela aprenda a autorregular-se, para que ela aprenda a comunicar, para que ela aprenda a, a, a respeitar. Vou corrigir em português. A, para que eu aprenda também, enquanto mãe e pai, a colocar os meus próprios limites para que ela possa decidir. A ausência de limites deixa uma criança completamente angustiada e também para que eu lhe possa mostrar as diferentes perspectivas de uma mesma questão. Então, os dois... 3, 4, 5 anos sendo anos muito desafiantes, muito cansativos para muitos pais são também os anos mais importantes da vida de uma criança porque é aqui que nós estamos a fundar as principais bases do mindset dela e da forma como ela vê o mundo e da forma como ela se vê também gente boa se gostaste deste podcast se tens amigos que têm crianças com estas idades, envia-lhes este podcast. Deixa também os teus comentários, não é? Já sabes. E querendo mais informações sobre a certificação à distância que vai começar agora a 8 de junho e que é realmente uma turma excepcional que nós abrimos, uma vez que a primeira turma jogou muito rapidamente, pede-nos informações através do WhatsApp para 00351 939 043078, ou através de secretaria parentalidadepositiva.com Estamos também no Instagram em theboss underscore e também no site parentalidadepositiva.com Gente boa, já sabes se gostaste, partilha, deixa os teus comentários e nós vemos-nos na próxima semana!